0: 十三到二十六周，妊娠中期。妊娠中期，胎儿将很规律地生长，初期建立的基本结构和器官系统将进一步得到发展和巩固。胎儿的身长将增加三到四倍，体重戏剧性地增加三十倍。尽管经过数周的妊娠，您的体型也有明显变化。但是这个时期您的体力已恢复，健康状况很好，而且感觉很幸福。在妊娠中的胎儿，第十四周，眼睛在脸的前部，眼睑紧,紧紧闭着。妊娠中期，完全发育成型的胎儿生长很快，您时常能感觉到子宫中有踢的动作。第十六周，男孩和女孩外生殖器的区别已经变得非常明显。男性胎儿已形成了结实的阴囊和未发育完全的阴茎。第二十周，外耳已经完全形成了，胎儿能在子宫内听到母亲身体的声音和外界的噪声。第二十一周，胎儿的脸部能清楚地看到一个成型的鼻子和已经完全形成的嘴唇和舌头。十三到十七周，发育中的胎儿，您的孩子越来越像一个圆形了，尽管头部仍然相对较大，但身体在快速增长。并且下肢发育快于上肢，很快就会在长度上超过上肢。现在看来，和身体其他部分相比，肢体呈现出更好的比例。可以看到手指甲、脚趾甲也将在数周内开始发育。躯干伸直，但身体看上去仍然很瘦，仅由一层半透明的皮肤覆盖。皮下血管和骨骼清晰可见。很快，一层保护性的褐色脂肪开始形成，这将帮助胎儿保暖。面部骨骼开始形成，面部特征更加精细，更容易辨认。鼻子看上去更适合帮助发声了。外耳自豪地位于头部两侧。内耳中的小骨骼变得坚硬，以便能让胎儿第一次听到声音。眼睛向前看，尽管两眼间距离很宽，但眼睛后方的视网膜已经对光非常敏感。眼裂已经完全形成，但在妊娠中期，它们仍将保持闭合。然而，您的宝宝已经对腹壁上的微光有感应了。面部肌肉的进一步发育，意味着您的宝宝已能开始做，但还不能完全控制面部表情。如果您在这一阶段做超声波检查，您会看到宝宝对您皱眉、做鬼脸，同时眉毛和睫毛开始形成。头上的软毛变得更粗糙，仍然保有一些色素。在口中，舌头上开始出现味蕾。复杂的运动，在宝宝今后的身体发育中，最重要的可能就是开始在大脑、神经、肌肉间建立联系。联系大脑和肌肉的神经表面将形成一层多汁的外膜，叫做髓磷脂，它能帮助信息传入和传出大脑。这意味着胎儿能做相当复杂的运动，如肢体围绕关节运动，因为控制这一运动的肌肉可以收缩和放松了。上肢已经有足够的长度，让手碰到身体各部，手能抓住他们碰到的任何东西，例如脐带。手指可以卷曲，上肢和下肢也能卷曲和伸展。胎儿能握拳和吮吸大拇指，但初产妇还不能感觉到这些运动。因为羊水就像一层缓冲垫，宝宝仍然没有足够的力量来直接刺激子宫壁神经末梢。第二次做母亲的女性就能知道腹部快速震动的感觉意味着什么，但通常也要在1 8到二十周后才能够辨认出明显的胎儿运动。胎盘。胎盘持续生长并产生激素，确保胎儿在妊娠全程都向一定的目标生长，并使母亲的子宫和乳房也持续生长发育。直到出生，胎盘都会提供胎儿需要的氧气和营养，还形成了一道非常复杂的屏障，在剩下的妊娠期内抵抗各种感染的危险。另外，胎盘将减弱母亲摄入药物、尼古丁和酒精的影响。在孕十六周末，胎盘已经厚约一厘米，直径扩展到七厘米到八厘米。羊水，羊水包围着胎儿，填充了羊膜囊，在胎儿生长发育的阶段起着非常重要的作用。它使肌肉自由运动和发育，保护胎儿免受撞击和碰撞。在妊娠早期，羊水能被胎儿的皮肤吸收。在妊娠中期开始时，胎儿的肾脏产生功能，从那时起，胎儿开始吞咽羊水，并将排泄物排入羊膜腔内。羊水的体积相对恒定。可被持续吸收和更换，一定体积的羊水对胎儿肺部的发育非常重要，因为胎儿的肺部必须被浸泡在羊水内，以膨胀和发育，为以后到外部世界的呼吸做准备。在这一阶段，羊水的体积约为180毫升到200毫升，平均相当于一个纸杯的容量。这一时期，胎儿的部分表皮细胞开始脱落到羊水内，这是一个重要的里程碑标志，因为在羊水试验中，这些细胞可以用来做染色体确定。不过，现在皮肤细胞的数量还很少，还不足以为试验提供足够的信息。所以，通常在孕十五到十六周前，不推荐做羊水诊断。神经纤维，神经表面覆盖着脂肪性的髓磷脂鞘，使信号能够快速地通过胎儿的大脑到达肌肉和肢体。绒毛膜，绒毛膜胎盘中像叶子一样的绒毛膜。绿色的部分允许母体血液中的气体和营养物质的交换。您体型的变化，您可能注意到您的腰围已经有点增粗了，肚子也更圆了。但您是否会明显出怀，则依赖于您的孕前体重和体型。在第十三周，胎儿大约八厘米长，二十五克重；到十七周开始时，它的尺寸会显著增加到十三厘米长，体重平均为一百五十克。第十七周，在一个三维超声波扫描上，胎儿在扭动和漂浮，但他的动作被羊水保护。还不能被感觉到。然而，从下面几周起，您要面对的现实是，以前不知道的同事和朋友将惊讶地看着您的腹部。在妊娠中期的开始阶段，您的子宫会长到小西瓜那么大，因此能在盆腔上方摸到轻柔的腹部触诊，就可以很容易地估计出它的大小。皮肤色素沉着，皮肤色素沉着在妊娠期间非常普遍，通常在妊娠早期的结尾和妊娠中期开始时就会非常显著。这是体内分泌增加的孕激素刺激皮肤内的黑色素细胞而产生的，它会加深皮肤的颜色。乳头周围的乳晕是变化最显著的地方，随后是乳头，接下来痣、胎记、雀斑也会变大，颜色加深，随后是所有的疤痕组织。大多数女性在膨大的腹部长出黑线样的色素沉着。有些在妊娠中期的前期就非常显著了，然而另一些女性即使到了妊娠末期，看上去也不太明显。所有这些颜色变化都是正常的，在孩子出生后会褪去。血容量增加，没有一种身体上的变化。不伴有循环血量的增加和心血管工作的适应，在怀孕早期，血液中的液体量增加，但如今红细胞的数量也在增加。您的心输出量，心脏每分钟泵出的血量在增加；您的每搏输出量，心脏每搏动一次泵出的血量也在增加。但考虑到黄体酮的孕激素作用，您的血管将通过增宽和松弛来适应这些动力学变化。在妊娠中期的起始阶段，百分之二十五的血液直向子宫来支持生长中的胎儿和胎盘，这一变化是巨大的。直到第十六周，流向肾脏的血流量。都在持续增加，但随后就趋于稳定了。肾脏的滤过率从妊娠早期开始增加，较怀孕前增加了百分之六十。这个水平将维持到妊娠的最后四周，然后再开始下降。然而，负责重新吸收所有滤过物质的肾小管。你工作了太长时间，因此您的尿液中含有少量的糖和蛋白，也是正常的。体力上的感觉，现在您的妊娠已经进入妊娠中期，您更加确信孩子即将出世这个现实。在身体上，您不再感觉那么恶心了。重新获得了平常的活力，您可能开始告诉人们您怀孕了，从此变成关注的焦点。关于您应该怎么做和不应该怎么做的祝贺和建议接踵而来，不仅来自您的家人和朋友，甚至是您不认识的人。尽管大都是好意，但有时也会让您感到困惑和灰心。其实。您没有必要忽而兴奋，忽而绝望。您需要的是学习怎样对待那些多余的建议和警告。次要的问题，在妊娠中期的前几个星期里，一些次要的问题可能突现出来。例如，您会注意到您的鼻子不通气，尽管您并没有患感冒。您可能还会流鼻血，或耳朵里有血样分泌物。这些症状没什么好担心的，不过是由于您鼻子、嘴、耳朵和鼻窦黏膜的血流量增加而造成的。他们可能会在剩下的妊娠期内伴随您，因此要设法缓解这些症状。尽管无法让它们全都消失，设法避免在过于干燥和炎热的环境中工作，特别是那些有中央供暖和空调的环境，因为那会让空气干燥。您可以使用便宜和可携带的空气加湿器来湿润空气，或者即使在暖气管上放一小碟水。或挂一块湿布也能获得相似的效果。如果您反复流鼻血，请和医生探讨此事，他将给您中肯的建议。主要的妊娠激素，从怀孕的第一天起，您的宝宝所发生的一系列微妙和戏剧性的改变，都是由激素控制的。这些激素不仅从您身体现有的腺体中产生，随着妊娠进展，也可从胎盘和发育的胎儿中产生。人绒毛膜促性腺激素 （hCG） 由卵巢上的卢瑟主体产生，直到被胎盘取代，维持雌激素和妊娠黄体酮的分泌。在十到十二周大量产生于胎盘中，然后快速下降。雌激素，孕期中持续升高，促进血管的血液灌注，促进子宫和乳房的生长发育，软化连接组织的纤维，以使韧带变得更加柔韧。超过百分之九十的类型。叫做雌二醇，由胎盘产生，胎儿也参与此激素的生产过程。黄体酮，放松血管以适应增加的血流，对消化道和泌尿道有相似的松弛作用，催眠作用能使妊娠趋于平静，放松肌肉和韧带以适应生长的子宫。未出生的通道做准备，防止收缩，直到出生时为止。为乳房的哺乳做准备。到六到八周，母体产生黄体酮以维持妊娠。到妊娠早期结束时，黄体酮完全由胎盘产生。人胎盘催乳素 ，hPL。HP 类似于生长激素，产生百分之十的胎盘蛋白质，将母亲的葡萄糖储备转移至胎儿，影响孕期胰岛素的产生，承担帮助从母体转移营养物质到胎儿的作用，对乳房的发育和生产后乳汁的分泌起作用。从第五周起。由胎盘产生，其水平在整个妊娠中都在上升。泌乳刺激素促进乳房产生乳汁，泌乳素的水平在妊娠期持续增长，直到出生后其作用才被阻止。产生于脑垂体后叶的前部。耻骨松弛激素，血液中的胰岛素样物质，能使骨盆韧带变软，协助生产，帮助宫颈成熟，变软变薄，为孩子的出生做准备。卵巢产生松弛素、促产素，能使肌肉和子宫收缩。受产道增宽的刺激，在产程的第一阶段上升，在孩子出生后帮助子宫收缩，在哺乳中被胎儿对乳头的吮吸刺激。产生于脑垂体后叶的后部，子宫上的受体在孕晚期增加。催产素药物被用来引产和促进顺产。促肾上腺皮质激素 （ACTH） 在妊娠三个月后就开始增加，对妊娠纹和高血糖水平起作用。皮质醇在帮助胎肺的成熟上起重要作用。由母体的肾上腺分泌，一部分皮质醇由胎盘生成。雄激素、睾丸激素和相似的激素对阻止孕期雌激素的产量至关重要。一些男性外生殖器的生长需要睾丸素。大量产生于胎儿的肾上腺，胎儿试验能够产生睾丸激素。激素工厂。在孕期的早期阶段，激素产生的关键部位在母体的卵巢。到十二周时，胎盘和胎儿取代了它的位置。激素的影响可能是由于孕激素导致血流的增加，孕酮使韧带和肌肉变得柔韧，子宫才得以膨胀。到出生后。泌乳素和脑垂体后叶催产素的释放可以促进乳房泌乳。您会发现您很健忘，这被戏称为妊娠期健忘症。我认为这仅仅是女性对怀孕产生兴奋的一种反应。在这一时期，其他事情变得不那么重要和容易忘记。如果您发现自己容易忘事，不能像平常一样完成多重任务，休息会让这一迷迷糊糊的情况在妊娠晚期有所好转。孩子出生后，您将恢复到以前的水平。产前检查，尽管像大多数孕妇一样，在妊娠中期，您仍然感觉很好。但还是应该常规的每四到六周去拜访您的产前护理人员。确切的拜访时间取决于您的预约、您的血液、尿液检查结果、您选择的检查类型、您是否有需要特别注意的问题。但每次常规检查的过程都是相同的：检查尿液中的糖和蛋白。在一般情况下，在您的尿中检查到微小的剂量是常见的。但如果任何一种物质多次被检测到，医生就会建议您做早期的糖耐量试验，测量血压以确保您不受一些常见妊娠并发症的威胁。您的医生和助产士将检查您的手和脚。确定您没有浮肿或水肿。他们还将检查您的腹部，测量子宫顶部、子宫顶部的形状到耻骨的距离的厘米数，以确保子宫以每周一厘米的速度稳步增长。S F H， 在14周时是14厘米， 1 6周时大约是16厘米。当然，测量值的变化依赖于女性的身高和体型，她所怀孩子的数量和羊水的体积。如果您怀有双胞胎或是更多，您的子宫底高度将比常规同一妊娠周数的高度更高。您的检查者将会把一个声学探头放在您的子宫上来听胎心音。使用多普勒声波，在这个孕期是完全可以安全使用的，来记录孩子的心率。这一时期胎心大约是每分钟140次，是您心率的两倍。如今，大多数检查者都不再在,在每次检查中称体重。但如果您在开始妊娠时就超重或患有糖尿病，他们还是希望保有您的体重记录、记录和血液检查。这些记录是对过去和现在的妊娠过程中发生的事情的详细记载，这也是您立即需要咨询医生和助产士的。保有这些资料意味着，在任何时候，您都能够回顾怀孕过程中的乐趣。大多数女性乐于将这些记录保留在产前中心，这意味着记录不会有丢失之余。产前检查，在我自己的妇科门诊的共享系统中。大多数母亲都是由团体和医院里的助产士和医生团队共同照顾的。你们的产前检查可能不是完全相同，但他们基本上会遵循相同的模式： 1 1到十四周预约检查、登记、扫描 NTS 扫描， 1 6周。进行血清筛查性的血液检查。1 6到二十周，收集便血记录和血检测的结果。20周，仔细的胎儿超声波检查。24周，助产室检查。28周，医院检查，贫血的血液测试，糖耐量试验。出生计划。如果您的血型检查结果是 Rh 阴性，接受抗低注射。三十周助产室检查，三十二周助产室检查，三十四周医院检查，贫血检查，讨论出生计划，进行维生素 K 注射。如果需要，接受抗低治疗。3 4四到四十周，每周都去助产室那里检查。41周到医院看医生，讨论引产的可能。41周零三天，参加医院的产科护理 ，CTG， 胎儿的心率追踪，超声波检查评估羊水量和胎儿的状态。应该考虑的事情，在这一阶段，您应该考虑的是找到适合穿的衣服和适合做的事。您可能想知道一些怀孕的副反应是否能被避免，例如更好的护理您的皮肤，避免妊娠纹。妊娠纹，大多数怀孕的女性都会长出妊娠纹。这是皮下的结缔组织，为了适应身体增大而被拉断导致的。妊娠纹在妊娠早期就会出现，最早发生于乳房，因为这是身体最早扩张的部分，然后是腹部、关节和大腿。妊娠纹的数量和范围在不同女性间有很大差异。这主要由基因和年龄决定。如果您年龄大，皮肤失去了弹性，就更容易产生妊娠纹。有证据表明，如果您的妊娠前身材苗条，并保持妊娠期体重逐渐增加，就能够减少他们的出现。如果您出现红色的妊娠纹，记住。随着时间推移，它们会逐渐消退，不过它们不会完全消失，而是变成很淡的银色条纹，变得不易看清。市场上有很多抗妊娠纹的乳剂，但无论制造商说的如何天花乱坠，恐怕也不会有什么乳剂涂在皮肤表面。能够对皮下深层的胶原组织起作用，也就是说，涂抹按摩膏对于保持皮肤平滑和作为养分补充是有益的，但它只是很好的保湿霜。妊娠纹，即使您有长妊娠纹的倾向，您也没有任何办法阻止它们出现。他们青紫色的外形将会随着时间的流逝而褪去，变得不再明显。该穿什么？您将发现您最喜欢的一些衣服不再合身了，但应该抵制冲出去买新衣服的诱惑。我建议您等一等，在妊娠后期再去买衣服。因为到那时，您会发现现在的衣服又嫌小了。您还应该考虑从现在到妊娠最后几个月间的季节变化，仔细检视您现有的衣服，拿走任何不合身和不舒适的，把那些在下几个星期中仍然合身的衣服集中起来。只有非常有限的衣服供选择是非常乏味的，因此这是个好时机来体验一下穿您伴侣衣服的感受。T 恤、短袖、汗衫、牛仔裤，任何可以穿的衣服您都可以尝试。从伴侣和朋友那儿借大号的衣服，是您度过这一时期的好办法。当您在妊娠的最后阶段为实在没什么衣服可穿而沮丧时，这时候省下的钱就可以去买新衣服了。化妆的影响：如果您认为黝黑的皮肤是您与生俱来的，那么请注意，因为皮肤中色素数量的增加，您在孕期会变得更加黝黑。建议您避免长时间日晒，以减少皮肤灼伤和皮肤老化。基于同样的原因，也应避免使用阳光躺椅。暴露在阳光下时，一定要在脸、脖子和肩部使用高质量的防晒霜。同样的，防晒霜也可以在孕期安全使用。如果您希望去除多余的体毛，脱毛剂是安全的。但如果您想要减少接触化学物质，我更推荐用刮除法或热蜡法去除体毛。纹身和刺青者在怀孕中可能会遇到新问题，因为腹部的增长，一些位于腹部的环或肝。会使您不舒服。当妊娠晚期，您的肚脐变得突出时，它已经不在原来的位置上了。乳头环仍然可以保留，但如果您想要用乳房哺乳的话，最好还是将它去除。在某些身体区域的纹身将会变形或者模糊。毫无疑问。在妊娠期间，您不应该再增加新的纹身，因为有感染乙型肝炎、丙型肝炎和艾滋病的危险。饮食与锻炼，在妊娠中期，即第二个孕三月期间，您可能发现自己又恢复了食欲和原来的生活习惯。感觉精力充沛，准备恢复原来的日常运动或开始新生活。适当的饮食，为了胎儿的健康，请充分利用这个孕三月期进行适当的饮食。但您会发现您的食欲和消化又出现了问题，因为发育中的胎儿正在挤压您的消化系统。然而。大多数女性都不想在怀孕期间没有理想的饮食。一种解决方法是在健康食物中选出营养丰富的食物代替零食。以下是您必备食物：全麦面包、用搓碎的干酪做的馅饼、瘦肉火腿、水煮蛋、沙丁鱼粉、鲑鱼粉。金枪鱼粉、红豆、酵母调味品、色拉、番茄和其他蔬菜、鲜胡萝卜泥、胡椒粉、黄瓜和芹菜、新鲜水果，彻底清洗后食用。果汁、鲜奶、矿泉水、草药、水果茶、无咖啡因的茶和咖啡、无糖。全谷类早餐：麦片粥、低脂酸奶、清爽干酪、果脯、杏脯、西梅脯、无花果果脯、坚果和种子（葵花籽、芝麻）、全麦饼干、面食小吃。把一些便携式食物备好，放入冰箱，在工作时随身带些饼干。干鲜果脯、坚果和一小瓶矿泉水或果汁。正确的姿势。现在您的外表正在飞快的发生改变，好的姿势对您也越来越重要。试着站直，仿佛您的头正被一根绳子朝上拉直。从头顶下来，穿过骨盆，会阴，直到双脚，使身体垂直成直线。不正确的姿势：圆形肩，颈部紧张，腰弓形，腹部肌肉无力，骨盆往前倾斜。正确姿势。双臂往后拉下垂，下巴低垂，挺胸，骨盆缩拢，绷紧腹部肌肉。怀孕难题，在怀孕期间，女性最担心的问题之一就是食欲差，引起很多并发症，这包括前期惊厥、妊娠糖尿病。子宫收缩、IUGR 等。然而，必须强调，高营养饮食也会出现并发症，只是可能性和症状轻一些。女性常常责怪食物不好，引起早产和高血压。其实这些现象与饮食无关。安全锻炼，影响大的运动，如慢跑。滑雪和骑马在第二个孕三月期间是不可以进行的，因为撞击可能使身体失去平衡而跌倒。慢跑运动虽然对胎儿无影响，但它可压迫您的关节、拉伤韧带，造成持久性伤害。您首先应该选择您能够坚持，而且可以交替锻炼的运动项目，如骑自行车、散步和游泳。骨盆底锻炼这一组运动是您要做的基本运动，它的重要性不言而喻。骨盆底的肌肉类似吊床，拖着膀胱、子宫和肠，包围着尿道。阴道和大肠，假如这些肌肉失去弹性，或分娩拉伤阴道引起失禁，当您咳嗽、大笑或打喷嚏时，都可以引起尿漏泄。这些现象往往在胎儿出生后和晚年，特别是绝经后雌激素下降时出现。骨盆底。孕期松弛状态下的盆底肌被渐渐膨大的子宫压迫后，变得松弛。进行骨盆底锻炼，自开始怀孕的第一天到胎儿出生，都要坚持做骨盆底锻炼。利用一些特殊的时间，能够帮助您记住做锻炼，比如刷牙。等公共汽车或火车时，慢慢就可以形成习惯。在练习前先排空膀胱。现在不建议尝试中断排尿的练习。绷紧和放松包围在尿道、阴道和大肠周围的肌肉，先收紧，并并提升骨盆底肌肉，持续几秒钟。然后再慢慢放松，这样做十次，每次之间休息十秒钟，快速挤压和放松这个部位的肌肉，每次收紧提升骨盆底肌肉持续一秒钟，重复十次，依次挤压和放松尿道、阴道和肛门周围的肌肉，从前到后。再从后到前，你可以经常做这一训练。